0: Hallo und herzlich willkommen heute hier zu unserem Podcast Erste Hilfe und Antipanik in der Zeit von dem Coronavirus und ich bin Valerie Lux, Unternehmensberaterin und Journalistin aus Südtirol und rede heute mit Melanie Thormann darüber, wie sie ihr Unternehmen wieder fit für die Zukunft aufbauen können, also sprich nach seelischen und gesundheitlichen Maßstäben, so dass alle zufrieden sind. Ich begrüße dich, Melanie. Hallo.
1: Hallo, Valerie. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Melanie, stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vor. Sag uns, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Mentorin, Autorin, Beraterin und auch keynote speakerin und mein Kerngebiet ist die gesunde Lebens- und Unternehmensführung. Mit meinem Unternehmen Fitura begleite ich dabei Unternehmerinnen und Unternehmer als auch Führungskräfte in den Unternehmen in maßgeschneiderten 1-zu-1-Mentorings und darüber hinaus dann ihre Mitarbeiter und Teams innerhalb von Workshops, Seminaren und auch Keynote-Vorträgen. So, und dabei schließe ich in dieser Mission die Schnittstelle zwischen unternehmerischen, unternehmerischen Prozessen und dem sogenannten klassischen BGM, also betrieblichem Gesundheitsmanagement und kombiniere dabei dann Gesundheitsthemen mit Themen der Persönlichkeitsentwicklung und des Unternehmenscoachings sozusagen über einen höheren Kanal, sodass eine Ganzheitlichkeit daraus dann auch entstehen kann. Und das tue ich mittlerweile seit 25 Jahren. Mit wechselnden Möglichkeiten dann auch und mit wachsender Kompetenz und Erfahrung, so sodass äh, sehr viel Klarheit auf der einen Seite entsteht und auf der anderen Seite aber auch eine unendliche Leichtigkeit, die mit so einem tiefgründigen Gespür fürs Detail sozusagen einhergeht, so will ich es mal nennen.
0: Vapiano, Karstadt, Galeria, Kaufhof, aber auch Maredo und die Filialen von Esprit stehen mittlerweile kurz vor der Insolvenz. Was würdest du denn jetzt gerade auch so großen Konzernen in der Krise raten? Worauf sollten sie sich denn als erstes konzentrieren, wenn es darum geht... Behalten wir unser Geschäft jetzt eigentlich noch offen oder schließen wir es und machen ein völlig neues Geschäftsmodell?
1: Also das Erste, was ich gerne raten würde, sowohl kleinen als auch großen Unternehmen ist, mal sich auf sich selbst zu besinnen und auf seine tatsächlichen Kernkompetenzen auch zu besinnen. Denn in der Vergangenheit, wenn wir es jetzt mal vielleicht so sehen, in der Vergangenheit sind ja gerade solche Weltkonzerne so weit weg von ihrer eigentlich ursprünglichen Mission gelandet, dass sie sich vielleicht in dem Moment gar nicht wiedererkennen. Und da vielleicht mal einen Schritt innerlich zurückzutreten und mal zu schauen, was ist denn eigentlich meine Kernaufgabe und was kann ich mit dieser Kernaufgabe jetzt im Kleinen bewegen, damit es in die aktuelle Zeit passt, und aus diesem, aus diesem neuen Gesichtspunkt dann wieder neue kleine Schritte in eine neue Zukunft gehen.
0: Also es geht eigentlich darum, dass der CEO oder die weibliche Führungskraft sich erstmal wieder neu und auch selbst kennenlernt.
1: Ja, das glaube ich schon. Weil wie lange ähm, ist es vielleicht so gewesen, dass wir einem bestimmten Hype hinterhergerannt sind? Und vielleicht auch alten unternehmerischen Strukturen einfach aufgesessen sind, die wir erlernt haben, die, wie man so schön sagt, schon immer so waren. Ja. Und jetzt aber mal zu schauen, was stimmt denn jetzt eigentlich noch, gerade wenn wir in der Krise, wo wir ja gerade sind, so zurückgefahren sind von außen. Ja, so wirklich so von außen aufgesetztes Zurückfahren auf den Kern unserer selbst und dann zu sagen, okay, jetzt kann ich doch, jetzt habe ich die Chance, wo ich eigentlich gerade nicht viel zu tun habe, außer mich selbst zu retten, in Anführungsstrichen. Ja, was macht denn jetzt gerade besonders viel Sinn und was von meiner ursprünglichen Mission kann ich denn jetzt mitnehmen und darauf eben neue Sachen aufsetzen? Und das kann ich nur, wenn ich wirklich mal ganz, ganz tief krame und auch mal an meine eigentliche Essenz wieder zurückgehe. Und zu gucken auch, was will ich denn eigentlich damit jetzt wirklich bewerkstelligen.
0: Das klingt, als würdest du am liebsten eine landesweite Meditation verordnen für alle Führungskräfte. Ist das richtig?
1: <lacht> das kann man sicherlich machen, wenn man sich denn zu Meditation hingezogen fühlt, ja. Das ist sicherlich eine, eine Variante, wie man zu sich finden kann. Es gibt ähm, da sicherlich aber auch andere Varianten, wie man das tun kann, wenn man sich zum Beispiel jetzt ähm, noch nicht in der Meditation auskennt oder aber mit diesen, dieser Möglichkeit im Moment noch nichts anfangen kann, sich ähm, trotzdem auf sich selbst zu beziehen. Und das, ich sage mal, Meditation ist ja etwas, ist ein Zustand, den ich selbst herbeiführen kann, indem ich ähm, mich in die Stille begebe. Aber es kann ja auch zum Beispiel durch andere Tätigkeiten ausgelöst werden. Also zum Beispiel durch lange Spaziergänge, durch Tanzen, durch Musik hören, durch einfach mal etwas anderes tun, als ich sonst mache, um dann auf andere Gedanken zu kommen. Also sprich, den Geist mal freizuräumen, zu entrümpeln von den Dingen, die uns sonst so belasten im Alltag, um dann bei sich selbst auch zu landen. Und das wäre schön, wenn das so weltweit her wieder hergestellt werden könnte. Ja, und wenn du möchtest, dann auch sozusagen als weltverordnete Meditation und im eigentlichen Sinne, liebe Valerie, ist uns das gerade allen verordnet worden, weil die, St die Welt steht zum großen Teil still im Moment.
0: Ja, also auch für uns eine Gelegenheit, mal etwas ganz anderes zu tun, als wir das eigentlich gerade machen. Ich habe begonnen, Hand zu werken, also <lacht> Nägel in die Wand zu schlagen <lacht> und äh, mir mhm. aus Kann Kräutern sein. <lacht> mir eine kleine Kräuterapotheke zusammengezimmert aus ähm, äh, Holzbänken, mhm. die ich an die Küchenwand genagelt habe und wo ich begonnen habe, Alpenkräuter hier von den Bergen zu sammeln und sie dann quasi in Tinkturen mhm. zubereiten und äh, Medizin herzustellen. Und das hat mir auch sehr gut getan und ich habe gemerkt in dem Prozess bin ich auf ganz andere Gedanken gekommen und es war etwas vollkommen anderes, als ich das jemals vor, davor getan habe.
1: Genau, und das ist der Sinn dahinter, einfach mal etwas anderes zu tun. Weil wie oft sind wir denn in unserem Hamsterrad gefangen, in dem Hamsterrad des Alltags? Also gerade, wo wir ja angefangen haben bei den CEOs und Führungskräften. Ähm, entweder bin ich jemand der mal seine Mission und Vision hatte und sein eigenes Business aufgebaut hat. Und dann komme ich aber trotzdem vielleicht irgendwann in so einen Routinestatus rein und verliere meine Vision und meine Mission vielleicht ein Stück weit aus den Augen vor lauter Arbeiten und vor lauter Managen und vor lauter äh, Leute führen. Ja, das, kann, das kann ja passieren. Oder aber ich werde als CEO oder als Führungskraft irgendwo eingesetzt. Bringe eigentlich meine eigene Vision mit und stelle dann vielleicht aber fest, dass diese Vision nicht immer zu 100 Prozent mit der Vision meines obersten Chefs zusammenpasst. So, und dann komme ich ja in so, eine, in so ein Fahrwasser, in dem ich dann einfach mitgezogen werde. Und das ist ja etwas, was ganz häufig passiert und dann sind wir nicht mehr bei uns selbst und machen nur noch das, was uns gesagt wird, beziehungsweise das, was wir von außen gelernt haben und jetzt in eine gewisse Bahn ge geführt wird. So, und auf einmal sind wir in einer Situation, da funktioniert das alles nicht mehr. Ja, unser Alltag ist ja in den meisten Fällen komplett umgekrempelt worden. Und da gibt es ja so beide Seiten. Da gibt es die Seiten dessen, die stillstehen oder zumindest auf ein Minimum runtergefahren sind. Und dann gibt es aber auch tatsächlich auch welche, die blühen jetzt erst richtig auf, weil auf einmal ist jetzt ihre Zeit gekommen. Und das mhm. sind so zwei zwei Dinge, die im Moment passieren können, die das ganze Weltbild komplett auf den Kopf stellen gerade.
0: Ich habe das auch gemerkt, in dem Moment, wo ich etwas komplett anderes gemacht habe, als was ich normalerweise mache, ja, Unternehmensberatung oder IT-Journalismus, ist mir aufgefallen, dass ich ja noch ganz andere Möglichkeiten habe, ähm, mich selbst wirtschaftlich zu versorgen. Nämlich indem ich die Sachen, die ich sonst wegschmeiße, genutzt habe, um Regale zu bauen. Und auf einmal meinen Müll wieder durchsuche nach mhm. Sachen, weil hier alles zu hat in Italien, auch Baumärkte haben nicht auf, ähm, um quasi wieder meine Wohnung einzurichten. Und das wäre ja jetzt auch so etwas, mhm. was du forderst. Auf einmal merkt man, die ganzen Abfallprodukte, die man als Unternehmen vielleicht vorher nur achtlos weggeworfen hat, kann man auch wieder zurückführen in den, in den Zyklus der Wirtschaft und kann vielleicht etwas ganz Neues und Wunderschönes daraus basteln, wo man gar nicht dran gedacht hat, weil man immer mhm. so im Alltag gefangen war.
1: Das ist ganz sicher so. Also einmal das, das Thema Nachhaltigkeit, bekommt nochmal ein ganz anderes Geschmäckle. Das haben wir so in den vergangenen Monaten und Jahren wurde das uns auch so von außen teilweise aufgedrückt. Also entweder bin ich ein sehr nachhaltiger Mensch und bin in Umweltaktivismus sowieso schon tätig oder aber die Menschen, die das vielleicht irgendwo für sich getan haben, aber nicht in der in der Größe, in dem ganzen Umfeld, den die fühlten sich unter Umständen dadurch etwas oder ihnen wurde dadurch etwas aufgedrückt oder sie fühlten es zumindest so, dass ihnen etwas aufgedrückt wurde durch den ganzen Umwelt- und Klimaschutzaktivismus, der da geherrscht hat. Und auf einmal ist auch da, wir gucken auf einmal ganz anders hin. Wie du sagst, du wühlst auf einmal im Müll, das haben wir das letzte Mal in der Nachkriegszeit gemacht, Ne? Ja. Und da, also wir beide nicht, vielleicht in einem anderen Leben, aber jetzt nicht. Aber so die Menschen unserer, unserer Ahnenreihe, die haben es halt in den Nachkriegszeiten gemacht. Und da werden wir jetzt wieder hingeführt. Und so sinnbildlich ist es auch mit dem, mit zum Beispiel mit Essen. Ne? Wenn du vielleicht nicht mehr so einkaufen kannst, wie du es früher gewohnt warst, dann überlegst du schon, ob du das Lebensmittel vielleicht jetzt doch einmal mehr mit verwertest und nicht wegschmeißt, weil du nicht weißt, ob du es an nächster Stelle wieder bekommst. Oder wie in Deutschland bei uns das Thema Toilettenpapier ja viel belächelt, dass da Hamsterkäufe stattgefunden haben. Da ertappe auch ich mich dabei, ob du überlegst, nimmst du jetzt so und so viel Blatt oder vielleicht reduzierst du es auch nur auf die Hälfte. Ne? Das ist, das sind dann so Dinge so im Kleinen, die entstehen können. Und mal auf den, auf die Führung bzw. auf die, die Unternehmen. Skulptur an sich zu münzen, sich darauf zu besinnen, so wie du es auch am Anfang gesagt hast, sich mal wieder auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren. Was kann ich denn eigentlich? Was bringe ich denn noch so an Expertise und an Kompetenz mit, das jetzt vielleicht förderlich sein könnte und eine ganz andere Möglichkeit offenbart? Das kann jetzt daraus entstehen, wenn ich mal einen Schritt zurücktrete und auch mal in die Ruhe komme, eine andere Perspektive einzunehmen und nach neuen Möglichkeiten zu suchen.
0: Wie komme ich denn jetzt dahin, mein Unternehmen so aufzubauen, dass alle Bedürfnisse von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen seelisch und emotional berücksichtigt werden, während und nach Corona?
1: Also einmal muss ich ein bisschen böse sein, dass wir alle mitnehmen können. Ich glaube, den die Vision, von dieser Vision dürfen wir uns verabschieden. <lacht> es wird immer einen bestimmten Prozentteil geben, den wir nicht mitgenommen bekommen. Und das ist einfach in der Natur der Sache. Und ich glaube, das zu akzeptieren und auch für sich als Möglichkeit mitzunehmen, das kann schon ein Stück weit entspannen. Ja, Zu sagen, okay, ich tue jetzt hier mein Bestes. Es kann aber sein, ich sage mal jetzt auf ein kleineres Unternehmen von vielleicht zehn oder vielleicht auch von 100 Mitarbeitern, wenn ich davon jetzt zehn oder 20 Prozent nicht mitgenommen bekomme, dann ist das so. Dann ist das einfach nicht mehr ihr Weg und ähm, dann darf sich das vielleicht auch trennen. Das kann schon mal einmal eine Entspannung geben. Und das Zweite ist, definitiv in die Kommunikation zu gehen, um zu erfahren, ähm, einmal welche Kernkompetenzen jeder Einzelne jetzt mitbringt, um mal von der einen Person, über die wir vorher gesprochen haben, wegzukommen. Also nicht nur CEO, sondern in die Kommunikation zu gehen mit seinen Mitarbeitern, was jetzt über das alltägliche Maß hinaus, wie wir es bis jetzt geführt haben, was denn jetzt möglich sein kann. Und äh, wir werden erstaunt sein, was da alles kommt. Weil einmal zum Beispiel das Thema Homeoffice bringt jetzt auch ganz neue Chancen mit, dass wir nämlich einmal ähm, viel freier arbeiten dürfen und auch müssen, dass dann zum Beispiel Dinge, die vorher unmöglich erschienen, also in wie vielen Unternehmen war es vorher undenkbar, dass wir im Homeoffice arbeiten und auf einmal geht's doch. Das heißt, hier durfte ein Stück weit Kontrolle abgegeben werden, immer alles kontrollieren zu müssen und zu denken, der Mitarbeiter funktioniert nur, wenn er an seinem Schreibtisch sitzt, 9 to five. Nein. Es kann auch so funktionieren, auch wenn er jetzt vielleicht zwischendurch seine Kinder betreut, noch Homeschooling hat und die Wäsche waschen muss. Ne? Auch das kann funktionieren. Und dabei jetzt äh, das auch mal aufzunehmen, dass es auch in, in Wertschätzung zu beiden, Mitarbeiter und Unternehmer, möglich ist, Dinge zu kombinieren, die vorher nicht denkbar waren. Und dann eben aus der Kommunikation heraus während dieser Phase in, in Gesprächen herauszufinden, was funktioniert jetzt gut, was ist vielleicht anders als vorher und funktioniert sogar viel besser und wie kann ich es dann im Nachgang in meinen neuen zukünftigen Arbeitsalltag so integrieren, dass sowohl ich als Führungsperson als auch meine Mitarbeiter sich erstens viel, viel wohler fühlen und aus diesem dazugewonnenen Wohlfühlfaktor vielleicht sogar viel produktiver sind als jemals zuvor.
0: Also die erste Frage, nein, also das Erste, was ich tun kann als Führungskraft ist Meditation. Das Zweite ist Kommunikation und zwar beginnt mit der Frage, wie können wir dieses Unternehmen leiten, damit du dich wohler fühlst. Mhm. Und das Dritte ist dann mhm. ein großes Gespräch mit allen Beteiligten.
1: Das kann so sein, ja. Also da gibt es sicherlich immer noch so ein paar Facetten äh, nebenbei. Aber jetzt mal so im Groben, ja, für unsere kurze Zeit, die wir gemeinsam hier haben, liebe Valerie, <lacht> ist das ein guter Ansatzpunkt tatsächlich zu sagen, einmal in sich reinzuspüren und zwar jeder Einzelne für sich und ähm, die jeweils einzelne Kompetenz auch mitzubringen und die einzelne Essenz, darüber dann in die Kommunikation zu gehen und dann auch in die vorsichtige Umsetzung einfach mal gestatten, dass man es ausprobiert und mal zu gucken, wo es, wo man dann damit hinkommt. Ja, Und dann auch, glaube ich, ganz, ganz viel Wertschätzung zueinander und ein Stück weit Vertrauen in die Fähigkeiten des jeweils anderen ähm, kann dann ein, ein rundes Gefüge dann dazu werden oder dahin führen lassen, dass daraus ein neues Modell entsteht, was sich dann auch etablieren kann. Das ist jetzt alles ein bisschen ausprobieren, äh, ausprobieren, ne? Try and Error. Aber es ist eine Möglichkeit, sich wieder neu zu finden und auch ganz neue Gesinnungen zu finden, eine ganz neue Wertegemeinschaft und Wertekultur aufzubauen, als wie wir sie jemals vorher hatten.
0: Melanie, eine persönliche Frage zum Abschluss. Inwiefern warst du schon mal in deinem Leben von einer krassen Disruption betroffen und wie konntest du dich dabei wieder herausmanövrieren?
1: Das ist eine gute Frage, die ich gar nicht beantworten kann. Also, also, nennen wir es mal so. Also, auf mich persönlich betrachtet, da gab es natürlich Ups and Downs in meinem Leben. Das sind, da gibt es auch immer, gab es auch Situationen, die dann nicht so funktioniert haben, und in denen ich dann auch schon mal umgedacht habe oder aber selber gefühlt habe, ich fühle mich nicht wohl. Und wenn wir es vielleicht mal so im Kleinen betrachten, also ich bin ähm, nach Abitur und Ausbildung, ähm, also ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht als Chemielaborantin. Ähm, das ist so fernab von allem, was ich heute tue und habe dieses, dieses Berufsbild zwar als Ausbildung abgeschlossen, aber nie ausgeübt und bin dann nochmal komplett konträr studieren gegangen im Finanzwesen. Das war also, weiter auseinander konnte es, glaube ich, nicht sein und habe dann in dem Bereich auch lange gearbeitet. Das ist so meine bodenständige Grundlage. Und ich habe aber zum Beispiel immer relativ schnell gemerkt, wenn etwas für mich nicht mehr funktioniert, also im Finanzbereich waren es dann für mich die viel zu eng gezurrten Strukturen, dass überhaupt nicht über den Teller gucken, dass ich sich überhaupt persönlich nicht einbringen können, das hat mir da gefehlt und habe dann so meine Mutterschutzzeit dazu genutzt, zu reflektieren, wo will ich denn eigentlich hin? Und das kann man vielleicht so als Up and Down oder meine persönliche Disruption bezeichnen, dass ich dann wirklich diese Zeit als junge Mutter genutzt habe, mich auch selbst zu finden. Und daraus aus dieser Situation habe ich mich dann später selbstständig gemacht und bin ins Unternehmertum gegangen und habe dann immer wieder über die verschiedenen Stationen meines Lebens auch immer wieder neu reflektiert, zu gucken, wie weit stimmt das jetzt hier für mich noch und was darf ich mit dazu nehmen. Ja, zum Beispiel, ich habe ähm, im Unternehmensberatungsbereich äh, zum Beispiel immer die sparte Gesundheit schon mit eingebunden. Und damit war ich, und das kannst du dir vorstellen, sicherlich, liebe Valerie, über äh, vor 20 Jahren ein Riesenexot. Ja, was will die denn jetzt hier mit ihren Gesundheitsthemen? Wir wollen doch über Zahlen, Daten, Fakten sprechen. Das war aber für mich immer schon wichtig, weil ich da bei festen Überzeugung war, dass nur ein gesunder Mensch auch wirklich gesunde Arbeit leisten kann. Und darüber hinaus diese, äh, diese Persönlichkeitsentwicklungsthemen, weil auch wenn, nur wenn ich gut in meiner Persönlichkeit aufgestellt bin und weiß, was ich, was ich leisten kann, dann bin ich ein vollständiger Mensch. Und das habe ich halt immer mit dazu genommen. Und immer, wenn ich dann gemerkt habe, an einem bestimmten Punkt in meinem Leben komme ich mit den alten Dingen nicht weiter, habe ich neu reflektiert und dann diesen jeweils neuen Baustein als etwas intensiveren mit dazu geführt Und das ist das, was ich heute bin. Heute kann ich alle drei Komponenten vereinen, und ich bin mir sicher, ich bin auch heute noch nicht am Ziel, sondern es wird auch in den nächsten 10, 20 Jahren da noch Entwicklungspotenzial geben. Und ich glaube, die Kunst ist es, es frühzeitig zu erkennen und dann nicht in so einen bodenlosen Keller abzurutschen und aus diesem, diesem Erkennen dann frühzeitig auch die Wände einzuleiten. Vielleicht kann ich es so umschreiben.
0: Das war Melanie Thormann. Der Keller ist notwendig und jetzt raffen Sie sich wieder auf, suchen Sie den Lichtschalter und klettern Sie die Kellertreppe hoch, um ein neues Leben zu beginnen nach Corona. Nehmen Sie die Zeit auch als Mutterschutz, vielleicht kann man das auch so sagen, wo man einfach sich um seine Kinder kümmert und einfach zufrieden in diesem Moment lebt und diese Zeit außerhalb, des Arbeitsweges und der Präsenz nutzen kann, um für sich neu zu überdenken, was man denn eigentlich tut. Ich bedanke mich, Melanie, bei dir. Und ich hoffe, in 10, 20 Jahren kommst du nochmal in diesem Podcast und erzählst uns auch nochmal von deinem Werdegang.
1: <lacht> Vielen Dank. Vielleicht treffen wir uns ja früher auch nochmal. Aber herzlichen Dank, liebe Valerie. <lacht> das hoffe ich auch. Für diese Möglichkeit und danke <lacht>
0: Da, und danke, Thomas. dass ich dabei sein
1: durfte. Alles Gute weiter.
0: Danke dir auch, Melanie. Und ihre Webseite findet ihr in Shownotes. Ich bin Valerie Lux, Reporterin und Journalistin aus Südtirol und feministische Unternehmensberaterin und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.